0: Vamos a empezar con la genealogía de la rebelión. Bueno, Negri Hart van a, a decir que, bueno, una descripción del, del imperio en su forma estable supone que haya contradicciones internas y que haya una jerarquía geográfica, una división del poder y del trabajo, una forma de gobernanza. Sin embargo, estas cuestiones no son exactamente, pues, el resultado óptimo de este proceso sino que debe de haber una forma de comprensión desde el punto de vista de la re resistencia y la revuelta entonces este, debe de haber un, un axioma de la libertad en el sentido de que el poder solo puede ejercerse sobre sujetos libres y entonces la resistencia es algo que es posterior al poder eh, pero también que es anterior, es decir, está antes y después de lo que precede la libertad y de lo que precede la figura de un imperio concreto entonces un imperio emergente que es el, el asunto que están tratando de delinear este tipo de condiciones habla de luchas por la libertad que determinan las estructuras del poder. Entonces él un poco hace una historización del papel que tiene que, que jugar la indignación donde este, la organización de las subjetividades que son antagonistas que surgen desde abajo desde el punto de vista de la negación de la libertad o de la injusticia del poder, tienen que verse en términos de eh, la forma del control, la jerarquía eh, y las formas cuales de explotación y expropiación en el mundo moderno de la gobernanza global. Y entonces el punto de partida es que los movimientos de rebelión y de revuelta eh, preguntan eh, sobre cómo hacer el camino de vuelta hacia el comienzo, es decir, ya habíamos hablado de cómo se va del comienzo hacia el estado actual, eh, ahora hay que voltear la pregunta y decir, bueno, cómo se va de vuelta hacia el inicio. Entonces, este eh, Negrijar proponen a los partidos de oposición, eh, los gobiernos de izquierda que combaten el militarismo, y este, la lucha por la injusticia que se da en términos de muchos actores del, 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 de la sociedad a nivel global este, y que bueno, este, han tenido participación o protagonismo en términos de conquistas universales que tienen que ver con condiciones de vida que están eh, vigentes hoy es decir, no puede haber las libertades que existen en en el mundo de hoy, si no hubiera habido luchas que estaban en contra de lo que el poder que estaba actuando este, realizaba. entonces habla de, por ejemplo, los sindicatos, que hay organizaciones eh, sindicales que tienen que ver con estos procesos. También hay organizaciones no gubernamentales que luchan para servir y proteger que para los que carecen de lo indispensable. Y bueno, la pregunta es cómo investigar las formas institucionales establecidas de resistencia y cómo investigar las formas de resistencia en sí mismas. Entonces dice bueno que es un trabajo que implica este, un, una forma de contestación y de rebelión a las formas tradicionales del de poder y que tiene que ver que, con que la producción biopolítica desarrolla estrategias para incluir a los no incluidos, a los pobres, a los que no tienen cobertura, a los que tienen empleos precarios, a los movimientos sociales, a la constitución de redes que atraviesan las fronteras nacionales. Y entonces este, hay una lógica del movimiento de la multitud en la altermodernidad que trata sobre luchas raciales y laborales sobre todo, pero que también tienen que ver con un aspecto de crear una lógica sobre una perspectiva de la formación de la multitud, como un complemento que indaga sobre la materia prima de la revuelta y la rebelión. Entonces él trabaja con Espinoza y bueno, nos, se pregunta si el poder de actuar contra la opresión y de impugnar las causas del sufrimiento colectivo tienen que ver con la expresión de la indignación, con la existencia misma de rebelión frente a esto y de cómo la indignación se transforma en enojo y en violencia. De tal manera que la resistencia al poder, que tiene que ver con la expresión de libertad contra la violencia del poder, implica siempre una dimensión del uso de la fuerza cuando este, el oprimido se enfrenta al opresor, el colonizado al colonizador, el ciudadano al Estado. Entonces la fuerza de indignación y la fuerza de resistencia que emergen contra el abuso del poder este eh, tiene una forma que tiene un modo fenomenológico de aparecer en relación a lo inmediato y lo espontáneo. Y entonces muchas veces, es, aunque es una energía poderosa, es ingenua ¿no? como tal. Entonces a Negri y Harlis les les preocupa cómo esta forma ingenua puede ser un obstáculo. Eh, que lleva a problemas concretos en el sentido de que debe de haber una estrategia de la indignación, de tal manera que la indignación sea un proceso de autodeterminación política. Y entonces la rebelión, este, que, que está autoorganizada en el sentido de lo que hemos aquí desarrollado sobre la teoría de la complejidad, eh, tiene que ver con eh, un levantamiento, eh, la revuelta, la insurgencia, el disturbio, la rebelión urbana, la rebelión de hambre, que si bien son formas que se estipulan bajo el ámbito de lo negativo, son también historias de movimientos políticos. Es decir, son personas que sufren y que tienen una causa justa, pero que por la espontaneidad de las acciones eh, pues no, no, no consolidan una estructura razonable o no estructuran una, una forma que vaya, vaya más allá de los objetos de ira y eh, puedan estructurar una forma un poco más estratégica. Bueno, también esta, estos tipos de espontaneidad este, que no tienen una estructura organizativa o una institución legítima, pues también sirven como una alternativa al poder que puede ser derrocado. Entonces son una especie de fogonazos que aparecen y desaparecen y que eh, bueno son aventuras trágicas eh, sobre la forma del destino de los participantes y que tienen una, una, una forma casi epidérmica y constante a lo largo de la historia moderna de, de, de reciente y que tiene una especie como de calificativo de, de brevedad, discontinuidad y reaparición que este, formula los mecanismos de represión y también le da consistencia a las estructuras del poder. Entonces, esta, este problema político, que son estas espontaneidades, eh, para Negrijar tienen que ser estructuradas para aprovechar la forma de su espontaneidad en una organización de la espontaneidad que haga que eh, el alzamiento contrainstitucional contra que tiene que ver con la destrucción de las sedes simbólicas del poder, eh, traiga consigo una forma de sabotaje al capital fijo y a la maquinaria de lo que tiene que ver con un régimen de producción social. Entonces, en ese sentido, este, pues las condiciones de movilidad y de división del trabajo tienen que ver con que la explotación de la fuerza del trabajo sea siempre una cuna de estos movimientos espontáneos y que su organización implica que haya una liberación de, en contra de, de los poderes coloniales o racistas y la organización surge como demandas singulares sobre las que hay que hacer una precisión sobre la acción común de la multitud y esa, organiz, esa iniciativa de organización tiene que, que que constituir la reproducción de las redes informales en forma de redes formales. De tal manera que este, bueno ellos van a hacer una, un recuento sobre la historia del siglo XIV al XVIII en el cual van a ver cómo los modelos de la insurrección este, pues van a, a descubrir cómo tienen una misma forma eh, de estructura en el ámbito de lo espontáneo pero que eh, las figuras organizativas son la clave para armar eh, una tradición revolucionaria explícita y también de la formación de las tradiciones contrarrevolucionarias que les hacen frente. Entonces eh, eh, Negri y Hart van a hablar de cómo estos levantamientos espontáneos de sublevación y de, de rebelión este, dan una, una forma de legitimidad popular que eh, para las estructuras de dominio eh, cuestionan la legitimidad y eh, señalan la legitimidad profunda de otro tipo de proceso creativo y a la vez nómada que este, supone un doble poder, un poder opuesto al poder dominante con, eh, que, que es una forma de vida que se estructura contra una forma de estructura de explotación y tiene la forma de un proyecto de liberación o una contrafigura del poder de mando. Entonces estos modelos eh, que tienen eh, estas historias del siglo XIV al siglo XIX o el siglo XX. Tienen este, cambios en cuanto a su, a su constitución. De pronto antes eran modelos rurales hoy son modelos urbanos. Y hay una forma de la emergencia de este doble poder que este, pues, representa básicamente el rechazo de las relaciones de producción por parte de los que producen y desorganización de las condiciones materiales del de derrocamiento de estos factores que eh, agreden las formas eh, de esta creatividad distinta. De manera tal que las tradiciones revolucionarias, que pueden estar del lado del marxismo y el comunismo, tienen que entenderse como un factor de la producción económica pero que este, la acción revolucionaria tiene que concebir de una, de una manera más extensa para Negrijar tiene que constituirse como biopolítica en el sentido de que la producción económica al estar vinculada a todo el campo social donde la producción de valor económico es indistinguible de la producción de relaciones sociales y de forma de vida ya no es suficiente una revolución eh, obrera sino que es necesaria una revolución en la vida o de la vida. Entonces hay un desplazamiento en la concepción de la conexión material entre lucha contra la explotación y en las expresiones de indignación contra la corrupción del orden social. Para estos dos autores este, van a insistir con la indignación ético-política, la secuencia de actos de violencia, la expropiación y el sabotaje contra símbolos y realidades institucionales y que tras esta expresión de espontaneidad en ese sentido, debe de entrañarse una situación central, como lo establece el Lenin, en cómo traducir el momento de insurgencia con un momento de gobierno, cómo hacer duradera y estable la insurrección, y cómo hacer eficaz esta espontaneidad de tal manera que incida en la cuestión eh, problemática. Entonces, este van a estructurar aquí un discurso que de alguna manera habla de luchas de clases, de la estabilización de, de la vida de los trabajadores, de los sistemas de seguridad social, de los servicios sociales, etcétera, que son conquistas y luchas que han sido ganadas por el movimiento obrero. Sin embargo, ellos deben de llevar o hacer una traducción tradu van a hacer una traducción de este tipo de procesos. ...al contexto de la producción biopolítica... ...y entonces la lucha... ...ya no se traduce en torno a una explotación... ...o los sistemas de seguridad... ...sino a... ...cómo la propia... Supervi ...supervivencia... ...en relación a lo monetario y lo salarial... ...va vinculado a los factores... ...de bienestar social... ...de tal manera que... ...cómo podrá estabilizarse la acción de insurrección... ...en el horizonte de la biopolítica... ...para esto... Ellos tienen que acudir a una antropología política de la resistencia donde la expresión de indignación y la revuelta en estos movimientos espontáneos de insurrección tienen que acudir a procesos de transformación que no son o que no poseen organización pero que en el límite pueden no conseguirlo pero de esa manera no son suficientes pero son necesarias. Entonces la antropología de resistencia va a desarrollar una teoría de la biopolítica revolucionaria y en este sentido ellos van a explorar las, las estructuras antropológicas de la política de hoy como condiciones de, obede, de obediencia y resistencia y para ellos van a hacer una, una especie de, de génesis de Hobbes a Smith donde van a hablar del de liberalismo de Locke este, hasta el orden social capitalista y van a criticar con Marx y Macpherson cómo este, el individualismo posesivo eh, busca la legitimidad en un esquema trascendental y no un en uno material. Entonces este, dirán en Negrihardt que es un individualismo posesivo ilimitado que está situado en un mundo de vida que está sujeto a la inseguridad y al miedo generalizados. Y desde ese punto de vista que añade a las cuestiones capitalistas cómo el biopoder tiene que luchar contra la, la mistificación y reconocer que la explotación es el fundamento de la sociedad bajo la idea de que el trabajo vivo es el que sostiene la vida y del cual la multitud tiene que constituir o consentir que la autoridad, que sea capitalista o no, sea el soberano contra el cual se indigna o contra el que surge la revuelta, tiene que acudir a una crítica biopolítica de las condiciones antropológicas bajo las cuales el trabajo no tiene que deducir ni tiene que eh, desconocer que las formas de desobediencia, revuelta, insurrección o sublevación son también igualmente biopolíticas, es decir, son expresiones inmersas en la realidad común que tienen que ver con que la indignación es, como decía Spinoza, el odio que, al, que, se, que se tiene por alguien que ha hecho daño a otro. Entonces la, la revuelta se funda en lo común, en el común. Entonces la indignación, la desobediencia, la revuelta y la rebelión entonces, son figuras de ruptura, ruptura. En el sentido de que el tejido antropológico eh, no expresa la continuidad sino que también en el contexto de estas espontaneidades en el sentido de la sublevación, pues condicionan una forma de organización social que también puede ser duradera. Y para ellos eh, eh, cita Foucault y dice, bueno, nadie tiene el derecho de decir que se revele por el juego de la liberación final de los seres humanos en general, sino que él tiene que sublevarse de una forma donde el arriesgar la vida ante un poder señale lo que es justo o no de acuerdo a revelarse o no. Es decir, las personas se revelan, es un hecho, desde el punto de vista de su subjetividad y no desde el punto de vista de la subjetividad de los grandes hombres. Entonces, la subjetividad particular de la gente que se revela es de un carácter introductorio, en el sentido de que la revuelta es antropológicamente continua y no es una forma en la cual la historia por sí misma estaría actuando en ellos. Porque de lo contrario, la multitud nunca haría historia, sino que estaría muerta en el sentido particular de la palabra. Sería un movimiento revolucionario pues automatizado, o mecánico, o presupuesto, o ya implícito, etcétera, etcétera, sino que la espontaneidad es la condición sine qua non por la cual hay un giro histórico en la participación del insurrecto o de los insurrectos como una multitud revolucionaria, ¿no? Como tal. De tal manera que en eh, la era del trabajador industrial, este, de la actualidad, la relación del capital variable y dentro y contra del capital constante es una forma de relación que habla de las composiciones políticas de la organización del proletariado es decir, la insurrección está sostenida sobre formas de regímenes de verdad que articulan el conocimiento de la causa obrera dentro de un contexto de producción de manera tal que la insurrección esté soportada bajo ese mecanismo en algo ...que le dé un horizonte más allá. Entonces, este, en, el, con, en el concepto de Lenin, esto va a ser lo, lo que facilitó este, la formación de un Estado socialista. Pero dice Anto, Anthony Negri y Michel, Michel Hart que este, la producción biopolítica separa a la fábrica como sede principal del capital pero el proletariado como un ente dentro de la sociedad es el que produce allí y el que está en contra de la totalidad social y es ahí la sede donde la producción tiene lugar. Entonces la fábrica no es ese espacio de producción del capital sino que es el rechazo mismo a la explotación y a la alienación como una posibilidad en todo horizonte y en cualquier lugar. De tal manera que... Ponerse contra la sociedad del capital en su conjunto designa un proceso de éxodo, una separación antrop antropológica y ontológica de la dominación del capital. De tal manera que la antropología política de la resistencia es una temporalidad que reorganiza la relación entre pasado, presente y futuro donde se han cambiado las temporalidades del trabajo y de la explotación en la medida en que las divisiones temporales del tiempo y el trabajo tienen que ver con la producción del valor necesario para reproducir al trabajador y en ese sentido el tiempo de trabajo excedente, que es el valor expropiado por el capitalista y la división entre tiempo de trabajo y tiempo de vida, son lo que sostiene en realidad pues, la resistencia. Es decir, eh, la función biopolítica, la, la función de la producción biopolítica en ambas divisiones temporales se derrumba con el hecho de que el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente no se conciben como una secuencia, sino son simultáneas y el tiempo de trabajo tiende a extenderse al tiempo de